0: Boa noite, estamos de volta aqui Boa noite Boa noite, estamos de volta aqui O segundo programa dessa noite. Boa noite. Que é a Fala do Dharma. Hoje é 28 de abril, quarta-feira. São 8h30, eu sou o Alcio, um dos professores de Nindio. Aqui é o nosso zendor virtual. A gente teve primeiro a prática de uma meditação compartilhada, uma meditação de presença amorosa. E se você que está ouvindo a fala do Dharma não pôde estar presente nessa meditação, eu sugeriria que você primeiro meditasse, Quer é, dizer, não quem está aqui agora, óbvio, mas na verdade se você estiver ouvindo essa gravação e não tiver feito a meditação logo antes, essa meditação do dia 28 de abril, meditação compartilhada da presença amorosa, seria uma boa fazer antes de ouvir a fala do Dharma, que era uma preparação para a fala do Dharma, na verdade. Então, a gente, daqui a pouquinho, vai começar a nossa fala do Dharma, dando continuidade ao nosso estudo, que está, de certa maneira, baseado naqueles dois livros que eu já falei, o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, e um outro, cujo nome em português é de certa maneira, achando a cura da vida e da morte, mas é um livro que eu só conheço em inglês. Enfim, é. Não sei o que, é que terá vida com o som. Olá. Parece que o som voltou. Enfim, é por isso que a gente sempre começa um pouquinho antes também, para dar tempo de acontecer essas coisas. Por incrível que pareça, né? às vezes acontece. E, curiosamente, hoje eu não estou nem em Friburgo, no meio do mato, estou no Rio, por acaso, que eu vim tomar a vacina, a segunda dose da AstraZeneca, acabou que eu fiquei aqui no Rio mais um tempo. Então, pelo jeito, com a net clara aqui da minha casa em Copacabana, aqui no Rio, também acontecem problemas de internet, não é só no meio do mato, né? Mas, enfim, que bom que voltou ao normal aparentemente. Então, como eu estava dizendo, procurem ficar numa postura tranquila, se aquietar deslizar na inspiração e a gente vai dar início, então, à nossa fala do Dharma. A gente, no começo, sempre recita os quatro votos, não, a gente sempre recita três vezes o verso da abertura do Dharma, que é para falar da nossa intenção de estarmos presentes e atentas, e no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, e das bodhisattvas também. Beleza, então, vamos lá. Agradeço a todos vocês e todos vocês que estão aqui presentes, praticando. E Vamos. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las ter que conversar de novo, porque pelo jeito a minha atenção já foi para o final hoje, mas esse não é o verso da abertura do Dharma desculpa o Dharma incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras, a nós é dado vê-lo, ouvi-lo recebê-lo e guardá-lo eu vou, então, dar um pedacinho aqui do aberto ao desejo. E o Mark então nos conta o seguinte, há uma história nos anais do Zen que fala da delicadeza incomum com a qual o desejo é tratado na tradição budista. É a história fundamental do Zen, a história seminal, a lenda que conta a origem da tradição e o fragmento que contém a essência do todo. Como na maior parte dessas histórias, ao menos na tradição zen, quase nada acontece. Nesse caso, poderíamos dizer que apenas duas coisinhas acontecem. A primeira é que Buda, durante um sermão num lugar chamado Pico do Abutre, segurou uma flor. Alguns relatos do evento especificam que a flor que ele ergueu para a multidão era um lótus dourado. A maioria dos monges presentes na grande assembleia não entendeu esse sermão. Nada havia sido dito. Só uma flor havia sido mostrada. Apenas... Vendo que ele havia entendido... Respondeu... Conforme algumas fontes, respondeu com as seguintes palavras. Abre aspas, eu possuo o verdadeiro olho do Dharma, a maravilhosa mente do nirvana. Eu adoro a Cassiapa." A história é usada no Zen Budismo para ilustrar o poder da chamada transmissão mente a mente, a passagem da compreensão do Buda sem o uso do vocabulário das palavras ou letras, de mestre para mestre, numa corrente inquebrantável até o presente. De acordo com as explicações usuais, o que Buda estava dizendo ao mostrar aquela flor é a experiência do assim é, o fato de que o mundo e nossas ideias simplesmente são da mesma maneira que a flor na mão de Buda simplesmente é. Alguns também observam que no mundo budista o lótus é um antigo símbolo da mente iluminada. No entanto, é possível que haja antes do seu sermão. Quando Buda Anos antes de seu sermão, no pico do abutre, buscava a própria iluminação, conta-se que um personagem chamado Mara o tentador, atacou -o e o testou repetidas vezes com suas flechas de desejo. Entretanto, Buda, a partir do poder da sua compreensão, transformou a chuva de flechas de Mara numa cascata de flores que caiu de maneira inofensiva sobre ele. As setas do desejo se tornam flores quando confrontadas por um Buda. A personificação de Eros na Índia, o cupido hindu, é um deus chamado Kama, que empresta seu nome ao Kama Sutra, cujo arco tem uma corda de abelhas unidoras e cujas cinco flechas são também feitas de flores afiadas, contas pelo desejo ardente. As abelhas e as flores dão uma ideia da natureza ambígua do desejo, sua capacidade de provocar, extasiar, frustrar e realizar. O apelido de Kama, Madana, quer dizer o intoxicador. E em toda a Ásia, o Lótus, particularmente, sempre representou a sexualidade feminina, por conta da sua óbvia semelhança com os genitais. Claramente não sabia como interpretar o gesto do Buda. O que poderia querer dizer a respeito de flores, ou do desejo, ou do silêncio? O que poderia querer dizer? Eles prestaram atenção conforme foram treinados para agir. Surpreendente é o fato de um dos monges ter respondido de imediato. O desejo era um tema tão importante no tempo de Buda como é hoje. Buda surgiu numa era dominada pela luta entre o materialismo e o asceticismo. As cortes dos príncipes eram muito ricas, assim como a recém-surgida classe dos mercadores. E havia oportunidades em demasia para a satisfação de todos os tipos de prazer. Por outro lado, havia também uma grande tradição de renúncia em que muitos se retiravam para as florestas e ogues nus com o corpo coberto de cinza praticando todas as modalidades de austeridade, muitas das quais Buda praticou ao extremo. Assim, o desejo, por outro lado, era problemático. De maneira semelhante ao que acontece em nosso tempo, parecia haver apenas duas escolhas, render-se ao desejo ou tentar se livrar completamente dele. Quando Caxiapa sorriu, indicou que havia entendido algo de grande importância. A flor era o um ensinamento. Não havia problema com o desejo. Então... A gente pode dizer que para viver essa realidade que o Buda ensinou apenas segurando a flor, a gente tem que aprender a viver uma vida de transparência radical. A nossa prática nos torna mais presentes para nós mesmos, nós mesmas, para as outras pessoas. Nossa presença transparente, ela deve ser capaz de manifestar corpo, mente e coração contínua e intimamente. Manifestar essa paisagem que é a nossa existência continuamente. A gente tem que praticar para que a gente possa se permitir sermos profundamente percebidos, profundamente vistos estarmos abertos sem medo, estarmos transparentes para a outra pessoa. Também temos que O bodhisattva fica presente bodhisattva. quando os outros ficam de joelhos. A nossa atitude tem que ser uma atitude de bodhisattvas, uma atitude que não foge de encarar a realidade da dor e do sofrimento, mas não cultiva a dor e o sofrimento. Uma atitude que manifesta compaixão, cuidado amoroso. Uma atitude que aceita a causa e o efeito, que entende que tudo que a gente faz tem consequências. Mas que não fica preso nisso. O bodhisattva, o bodhisattva é alguém que tem coragem para encarar a vida e estar tá presente naquela transparência radical que eu falei. O bodhisattva, ele é transparente para si e para os demais. O Bodhisattva ou a Bodhisattva não faz jogos amorosos ou jogos de qualquer tipo. E é por isso que ele não foge do sofrimento. Não porque ele goste de sofrer, mas porque ele não tem medo de sofrer. O medo de sofrer faz com que a gente se prenda e se proteja e crie neuroses defensivas. Na verdade, a gente tem que aprender a ficar presente é por isso que a gente pratica. A gente tem que perder o medo de estar presente na vida. O narcisismo é a grande doença do nosso tempo, é esse extremo apego ao ego que a gente vive. Às vezes a gente fala do narcisismo e as pessoas ficam incomodadas, como se a gente estivesse falando mal do ego. A gente não está falando mal do ego, a gente está falando mal desse apego exagerado ao ego. Então, às vezes, a gente vê até as pessoas falarem de problemas que elas estão passando e usarem esses problemas para se desculpar ou como um pretexto para não poderem estar presentes nas situações que requerem a sua presença. Então, a gente tem que entender que o sofrimento faz parte essa dor faz parte da vida, agora se apegar a isso é apego, se apegar a isso é simplesmente cultivar uma raiva que tem a ver com esse desejo do ego de não sofrer, nessa hora o ego confunde amor com apego, na hora que ele confunde o se cuidar com ficar apegado a uma ideia de bem-aventurança permanente, então a gente tem que prestar atenção na nossa intenção ao praticar. A gente não pratica para ficar livre de dor, a gente pratica para poder estar presente para tudo que aparece, seja a nossa dor, a dor do outro, e aprender a lidar, e aprendermos a ser condutores do Dharma, deixar o Dharma fluir livremente, não nos tornarmos obstáculos por Dharma. Quando a gente está numa relação amorosa, num encontro amoroso, a gente tem que ser liberdade, fluxo, a gente não pode criar obstáculo para o Dharma, a gente tem que não atrapalhar essa manifestação do Dharma. Lembra, a gente sempre fala muito isso, quando você está fazendo qualquer coisa bacana, você está pegando uma onda, pintando um quadro, fazendo um trabalho e você consegue um resultado legal, frequentemente é quando você desistiu e está simplesmente solto, presente, e aquela coisa flui. Que nem um artista quando faz uma grande apresentação, ele não está preocupado, ele simplesmente deixa fluir a arte. Assim é o um encontro amoroso, quando a gente não está preocupado em alcançar ou prender nada, quando as duas pessoas estão nessa vibe de deixar acontecer o Dharma, é lindo. Mas se a gente confundir apego com amor, quer dizer, transformar o desejo em apego e o Dharma em karma, aí vai dar confusão que a gente possa ser capaz de transformar karma em dharma sempre, em nos libertar e libertar as demais pessoas. Não acharmos que somos as pessoas sobrecarregadas e que o mundo está mais leve que nós. Na verdade, o bodhisattva, a bodhisattva, ela não se prende a uma ideia de sobrecarga, ela faz o que é possível dentro do seu limite. Sobrecarga tem muito a ver com a gente querer assumir coisas que a gente não pode assumir, com a gente ultrapassar nossos limites. Então, o bodhisattva, ou a Bodhisattva ela não fica sobrecarregada, porque ela assume o que é possível no seu limite. Ela pode ficar cansada, ela pode ficar com todos os sentimentos humanos, mas ela não se prende a essas reações afetivas, ela faz o que tem que fazer. Ao mesmo tempo, também é importante a gente entender essa carência de aprovação e afeto que a gente vive manifestando no mundo moderno através das mídias sociais. Né? A gente quer ser gostado, curtido, a gente fica preocupado das pessoas não ficarem zangadas conosco. O Bodhisattva, o bodhisattva faz aquilo que Precisa ser feito. Se as pessoas não gostarem ou ficarem chateadas, ele não pode fazer nada, mas ele não vai se guiar por esse tipo de termômetro. A ação dármica não necessariamente é a ação que todo mundo deseja, mas é a ação que é necessária. Para a gente poder fazer essa ação, a gente tem que estar sintonizado com o Dharma, e a gente sintoniza com o Dharma através da nossa prática. Então, se você não pode estar presente na meditação de hoje, eu sugiro que você dê uma escutada lá e pratique essa meditação junto com essa fala do Dharma. Eu sei que teve falhas no som, provavelmente, porque a internet aqui parece que não está legal. Mas eu tenho a impressão de que, provavelmente, uma parte interessante dessa fala está gravada. Então vamos lembrar desses pontos principais, né? quer dizer, quando o Buda entrega a flor para marracassear, para marracassear para sorrir, provavelmente para o Mark ele entendeu o que que era o desejo, que o desejo fazia parte da natureza búdica e que você podia ter uma reação que é um sorriso, um sorriso compreensivo. E que através da prática a gente pode transformar o desejo em Dharma, o desejo numa prática de cuidado amoroso. E não ficarmos preocupados em criar defesas por conta da nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a abertura, é a capacidade de estar aberta para o mundo e evidentemente a gente pode sofrer dores nesse encontro com o mundo. O Bodhisattva não é invulnerável, ao contrário, ele é extremamente vulnerável, ela é extremamente vulnerável porque ela é aberta para o mundo. E através dessa maneira de estar aberta para o mundo, ela deixa o mundo fluir através dela. Uma vez me perguntaram qual era a maneira melhor que a gente tinha de se proteger dessas feridas do mundo não existe essa maneira não existe essa couraça impenetrável o que existe é a possibilidade de através da não resistência a gente não opor resistência ao mundo o mundo poder nos atravessar e nós podermos estar integrados no mundo isso quer dizer então que a gente não tem que ter limites e que a gente deve se sobrecarregar de tarefas e... não, nada disso apenas quer dizer que a gente tem que estar aberto para o que está acontecendo em si e no outro Cada uma de nós, cada um de nós é um polo de manifestação do Dharma. E o jeito que a gente viver essas manifestações do Dharma, nas nossas relações, nos nossos encontros, é que pode facilitar o fluxo do Dharma ou transformar Dharma em Karma. Uma linguagem mais moderna, transformar a saúde em neurose. Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E com as mãos impressas diante do rosto, eu agradeço a todas e todos a presença, a paciência. Eu acho que realmente deve ter tido problemas assim com o som durante a transmissão, mas eu tenho a impressão que na gravação fica mais contínuo, eu acho, tenho certeza não. Mas, enfim, se vocês aguentaram até aqui, eu agradeço profundamente a paciência e que todos nós e todas nós possamos continuar praticando juntos por muito tempo. Se cuidem, fiquem saudáveis, se protejam, tá bom? Uma boa noite, muito cuidado. Está chovendo bastante aqui em Copacabana, não sei por aí, mas enfim. Se cuidem, um abraço, tchau.